0: Говорит радио «Свобода» в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Холокост и франкистская Испания». Начнем с другой темы. Забытый итальянист. Мы беседуем с историком русско-итальянских культурных связей Михаилом Талалаем. Здравствуйте, Михаил Григорьевич.
1: Здравствуйте, Иван Никитович. Бонжорно.
0: Бонжорно, Михаил Григорьевич. Мы сегодня с вами условились поговорить об интереснейшей фигуре Николая Петровича Атакаре имя которого попадается, ну, в общем, при чтении всякой мемуарной литературы, дневников, всяких записей об интеллектуальной академической жизни Петербурга, и не только Петербурга, но и России предреволюционной, времен лихолетия и так далее, а затем и при чтении эмигрантской литературы. Николай Петрович Атакар был культурнейшим и известнейшим медиевистом, специалистом по средневековой Франции прежде всего, и Бельгии, ну, а затем, как выясняется, он писал еще и об Италии. Вот обо всем...
1: вы почти уже все рассказали.
0: Правильно. Спасибо, Михаил Григорьевич. Всего доброго, до новых встреч. Аривидарчи. Вот. Но все это известно просто читателю непрофессиональному, просто интересующемуся какими-то культурными книжками, мемуарами, всевозможными сборниками вроде минувшего. Итак, Михаил Григорьевич, а что вы нам расскажете нового о Николае Петровиче? Чем все-таки он успел прославиться, если говорить профессионально, если говорить академически? Чем он войдет в историю и? Почему сейчас издана какая-то его новая книжка?
1: Ну, начну, пожалуй, отвечать с вашего последнего вопроса, Иван Никитич. Почему только сейчас, спустя ну, уже 40 лет после открытия границ, падения железного занавеса Николая Петровича Атакар, приходит к нам такой полновесной, полноценной книгой? Мне кажется, это в первую очередь из-за того, что он историк. Он не билетрист, не писатель. С ними было проще. Готовый текст, очевидные достоинства и недостатки. И читатели сразу с ними смогли познакомиться, оценить э, свой багаж. Или, наоборот, забыть. С историками сложнее. Потому что исторический текст по достоинству может оценить э, другой историк. Более того, Николай Петрович писал, как вы справедливо заметили, о Средневековье, большей частью о Средневековье итальянском, о котором уже спустя последние десятилетия уже столько много написано, возникли новые школы, новые имена, поэтому издавать его какие-то трактаты, монографии... Без определенного комментария и какой-то, может быть, даже полемики с его тезисами было бы неудобно, неправильно. Поэтому мы взяли иной курс. Мне давно, конечно, хотелось представить Николая Петровича а, нашему читателю. И для а, вот этого его возвращения, это слово уже, так сказать, стало стал несколько банальным, избитым, но употребим все-таки его, я предложил его три научно-популярных работы так называемых экскурсионных работ. Это три великих итальянских города: Венеция, Флоренция, Сиена. Хотя, конечно, в первую очередь он был знатоком и описателем великого города Флоренции. Даже свое послесловие к этой книге, где я описал весь этот проект его историю и его осуществление я обозначил таким титулом как флорентиец по выбору меня часто спрашивают что это значит что обозначает это выражение еще с той поры когда я впервые пришел на флорентийское евангелическое кладбище и увидел эту итальянскую эпитафию флорентино ди элеционе когда я рассказал своим знакомым друзьям в Флоренции ну, это был такой космополитический круг, много англичан, э, американцев. Они очень удивились, сказали, что это какое-то странное выражение, не вполне корректное. Э, всем было известно, и мои друзья этим пользовались, другое выражение «Florentine by adoption». Ну, можно условно это перевести как «приемный сын» или «приемная дочь», ну, скажем так, «приемное чада Флоренции». В эпитафии у Атакара, и я думаю, что он сам ее сочинил, написано «Флорентиец по выбору». То есть он сам выбирал э, свою э, приемную мать, в данном случае Флоренцию. Это был его выбор. Это был его очень точный и на многие десятилетия, что ли, просчитанный выбор. В тот момент, когда, конечно, он еще не знал, что станет эмигрантом. Но именно Флоренцию, средневековую Флоренцию Николай Петрович выбрал, еще будучи Петербуржцем, будучи студентом из фака, учеником Ивана Михайловича Гревса, участником знаменитых э, русских караванов по Италии, когда Гревс водил своих студентов э, маршрутами. Вот в тот, в тот момент Николай Петрович и взял себе средневековую Флоренцию в особенности эпоху 13 века. По-флорентийски «дуйченто», даже «дуйжэнто», если говорить именно с флорентийским таким акцентом. Я думаю, что это было не, конечно, не без влияния Серебряного века. Особой любви к Данте. Данте – это тоже «дуйжэнто». И Николай Петрович начинает копать вот этот флорентийский 13 век и очень успешно. Он пишет статьи, он живет во Флоренции, он учит итальянский язык, он занимается в архивах и пишет действительно пионерские даже для самих флорентийцев вещи. Во Флоренции он знакомится со своей очень космополитической женой, американка норвежского происхождения. Он женится во Флоренции, тоже в протестантской церкви, даже не в католической, тем более не в православной. То есть вот он так вот флорентийско-направленный, я бы сказал. И затем, после революции, гражданской войны, его скитаний по Руси, даже был ректором Пермского университета, при первой возможности он вырывается обратно в Италию. Едет в втором году, официальная у него командировка от Советской Академии Наук, и он, как и многие в то время уезжает уже с тем, чтобы не вернуться. Другая часть его жизни прошла именно во Флоренции.
0: Михаил Григорьевич, позвольте спросить. Вот я совершенно не профессионал в этой области, но когда я читал мемуарную, дневниковую, эпистолярную литературу, связанную вот с этим кругом русских итальянистов, медиевистов, с кружком Грефса, все время встречал такие мягкие, иронические, а иногда и сатирические стрелы в адрес Иван Михайлович Грефса, «Стрелы», которые говорили о некоторой довольно даже значительной романтичности его натуры, несколько преувеличенной и смешноватой для кого-то любви к Италии, которая вызывала такую улыбку за его спиной. Говорили, что Иван Михайлович не столько профессионал в своей области, сколько влюбленный сколько такой жених Италии, который мечтал бы раствориться в ее воздухе и в ее культуре? А к какой категории людей исследователей относился Николай Петрович Атакар? Был ли он вот такой романтик Грефсовского типа, или он был более академический ученый?
1: Это очень интересная тема, потому что, будучи учеником Гревс, Николай Токар, благодаря своему более реалистичному, конкретному подходу к итальянской истории, он в итоге все-таки вошел в некоторый конфликт со своим учителем, с падры, как называли его ученики. И об этом очень хорошо написал очевидец этого конфликта Николай Павлович Анциферов, который участвовал в этом караванном движении. И однажды вместе с Падр, вместе с Грефсом они прибыли во Флоренцию, где их ждал Николай Петрович Атакар. Узнав, что Гревс вместе со своими учениками собирается пешком идти в какой-то тосканский город, чтобы по пути, так сказать, впитать поэтические впечатления, Атакар просто вскипел и на глазах у оторопевших студентов поссорился с падре, назвал все это лунатизмом. Представьте почтенному падре сказать такое, бросить такое слово. Вот первую встречу с Атакаром, кстати, сам Анциферов очень неплохо описал в своих воспоминаниях об итальянской поездке, об этом русском караване.
0: Из книги «Отчизна моей души» Николай Павловича Анциферова. Имя Атакара все чаще появлялось на устах наших девушек. Это был молодой ученый, специалист по истории Флоренции, ученик Иван Михайловича Грефса, один из участников первого путешествия по Италии, организованного нашим «Падре». Мне запомнилась тогда одна фраза, мало предвещавшая хорошего «Как долго придется мыть руку бедному Николаю Петровичу после того, как он перездоровается со всеми нами?» На вокзале нас встретил Атакар. Я не ожидал таким увидеть ученика профессора Гревса. Он был одет с иголочкой. Великолепная панама, серый костюм со всеми складочками, словно его только что утюжили заботливые руки. Галстук бабочкой, сверкающие туфли могли заменить зеркало. На руках необыкновенного цвета перчатки, помнится, сиреневого. Гладко выбритый, крепкий подбородок, черные холеные усики, несколько оттопыренные губы, зубы слегка выдавались и глубоко сидевшие яркие блестящие глаза. Какой же он чужой, подумал я, и мне было как-то не по себе из-за того интереса, который проявляли к нему девушки. Говорила Токар медленно, протяжно, сильно нажимая на отдельные слова, словно прислушиваясь к своему вескому слову. Как француз, думал я. Но Иван Михайлович Гревс встретился с ним сердечно. Что же, может быть, он не испортит нашего общего строя. Это была цитата из воспоминаний Николая Анциферова «Отчизна моей души».
1: Но Анциферов на этом не остановился. После первого такого отторжения от от Атакара он все таки сумел правильно оценить и тоже дать некоторый аспект этой конфликтности между падре и, употребляя итальянские слова, фиилью, в данном случае Атакаром.
0: В тот вечер Атакар прочел нам свою первую лекцию по истории Флоренции, о жестокой борьбе с соседями, о бурной борьбе ее сословий, и Атакар покорил меня. Среди учеников Ивана Михайловича ему принадлежит особое место. Это историк реалист, и притом реалист, который не ищет в исторических фактах ничего для себя желанного, им любимого, для которого существенно одно. Познать действительность, скрытую за покровом времени. Но может ли историк освободиться от всякой предвзятости? Не свободен от нее и атакар. И ему, любо то, что не похоже на принятое. Ему, любо, во что бы то ни стало опровергать научную традицию, которая возвеличивает, нравственно повышает уровень былой жизни». В этом его коренное отличие от своего учителя Падре, который не навязывает действительности ему желанное, но который все же ищет в ней свои моральные ценности. При всем том Атакар – историк-художник с замечательным мастерством, воссоздающий суровую картину Средневековья, со всеми ее деталями, выписанными с тщательностью кватрачентиста. Так писал Николай Павлович цифров в своих воспоминаниях. На волнах радио Свободы в программе ⁇ Поверх барьеров ⁇ рассказ о забытом итальянисте Николае Аттакаре. Повествование ведет Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, а сама идея составить вот такую вот книжку, я понимаю, что это такие три небольших брошюры, маленьких книжечки от Такара, выпущенные в свое время на итальянском языке. Как возникла идея их объединить в одну книжку? И, кстати, кто перевел эти тексты на русский язык? Неужели вы?
1: К этой книге я подбирался очень давно. Впервые имя от я услышал, Иван Никитич, в 1988 году. 34 года тому назад, когда я впервые собирался в Италию. Тогда поездки, как вы знаете, за рубеж интеллигенции были редкие, поэтому они приобретали характер неких миссий. Ко мне обращались мои многочисленные знакомые, друзья с разного рода просьбами. И одна моя приятельница, студентка из ТФАКа, Светлана Румянцева, сказала, «Михаил, ты едешь во Флоренцию, узнай что-нибудь про Атакара». Я, конечно, стал интересоваться, почему и кто. Она говорит, это замечательный историк, фамилия трудная, но ты запомни, потому что так звали средневековых королей Чехии, которых ты точно должен знать, и поэтому фамилию запомнишь. Ну, скажем, в первую поездку, возможно, я про Такара ничего не узнал, хотя я был приглашен тогда во Флоренцию особым фондом друзей Джорджа Лапира. Кто такой Джорджа Лапира? Это харизматический мэр Флоренции, 50-60-е годы, католик, который ездил к Хрущеву, молился о мире в Кремле, встречался с Кеннеди. В общем, замечательный, интересный человек. И тогда я не знал, что он был крестным отцом нашего Такара. И в принципе, если ты, конечно, это знал, мог бы тут же, в первую же поездку у друзей Джорджа Лапирова и его фонда что-то узнать вот об этой необыкновенной дружбе между мэром Флоренции и русским историком. Но потом я разыскал и сына от Это было просто. Раньше чуть ли не в телефонных будках, кто помнит эти 80-е годы, висели толстенные телефонные городские книги. И поэтому я прямо нашел тот же номер телефона, позвонил, нашел рекомендации, встретился У сына Атакара оказалось не так много материалов, несколько фотографий, потому что архив, к сожалению, погиб. Его вдова сдала во Флорентийский университет. Потом было печально знаменитое наводнение 1966 года, когда многие книги, бумаги просто погибли. Но главным толчком, пожалуй, к приближению к этой интересной фигуре было знакомство с Ниной Андрианой Харкевичей. Это матриарх русской Флоренции. Она родилась в начале XX века, очень хорошо знала самого Атакара, дружила с его дочерью, знала все личные подробности его биографии. И она мне подарила книгу, которую мы вот сейчас включили на итальянском языке. Это очерка Флоренции 40-го года с дарственной надписью ⁇ Ниня Адрявня Харкевич ⁇ и вот я получил от Нины Харкевич эту книгу. Он сказал, Михаил, вот вы входите во Флоренцию, вот вам ключик. Переведите на русский язык. И тем самым это для вас будет самый такой вот классический и выверенный правильный вход в флорентийскую действительность. Я сел за перевод, но моего духа хватило буквально на несколько первых
0: страниц. Николай Атакар. Флоренция. Очерки по истории и культуре города. Сороковой год в переводе Михаила Талалая. «Город цветов» так часто называют Флоренцию, хотя это и не совсем верно. По-настоящему цветов во Флоренции не так уж и много, да и не это главная особенность города. Лучше всего в качестве определения ему подошло бы название «город камня». Обилие камня – самое первое впечатление при взгляде на Флоренцию, но камень определяет и некоторые сущностные характеристики духа города. Мы, конечно, говорим не о твердости камня, а о его плотности, стойкости и крепости. Плотность, крепость, стойкость, весомость и, прежде всего, сдержанность – таков реальный дух Флоренции, который проявляется в культуре его жителей. В их характере мы не заметим ни сентиментальных фантазий, ни романтических порывов, ни возвышенных мечтаний. Но, с другой стороны, флорентийцам чужда мелочность, увлечение и детское любование житейскими подробностями. Все это присуще готическому духу, например, жителей Сиены. А во Флоренции царит мера, порядок, сдержанность и законченность, что мы предпочитаем называть стилем классическим. Флорентийское искусство не устремляется в неведомую высь, а развивается в собственных пределах, стремясь к сущностному совершенству. Ценности готического искусства лежат в пределах бесконечного, божественного, а ценности флорентийского искусства в сфере классического утверждаются в самих себе в качестве божественного проявления. Самовыражаются в совершенстве, а не стремятся к нему. Поэтому и флорентийский образ мыслей чужд готики. Он не отказывается от самоутверждения, в конечном счете не отказывается от классического духа имманентного совершенства. Практически полное отсутствие во Флоренции готической архитектуры чрезвычайно показательно для духовности флорентийцев. Флорентийская архитектура повсеместно классическая, даже для тех периодов времени, когда мода настойчиво предписывала обращение к готике. Это был фрагмент из книги о Флоренции Николая Петровича Атакара в переводе моего собеседника Михаила Григорьевича Тололая.
1: Но на этом, Иван Никитич, мой перевод окончился, потому что далее я столкнулся уже с такой густой исторической прозой, что я, признаюсь, просто отступился. Прочитал эту книгу, но переводить не стал. Она дожидалась вот еще лет 30, наверное. Что произошло дальше? Все-таки на меня шли какие-то вот интересные сведения о Николае Петровиче. На одной конференции я познакомился с одним атлантийским историком, уже достаточно пожилым. Я представился, что я русский историк. Он говорит, у меня мой учитель был русский историк. Я его говорю, атакар? Он говорит, да, конечно, атакар. И я насел на этого нашего современника, его зовут Серж Дженсини, и стал просто от него требовать, говоря: что Сердж, ты практически остался единственный ученик Николая Петровича, и на тебе исторический долг, историческая обязанность ты должен написать какие-то воспоминания. И я, в общем-то, долго на него, надо сказать, давил. И в итоге появился текст на итальянском языке. Он вышел уже сначала на итальянском. И для нашей новой книги мы перевели вот эти уникальные мемуары, небольшие итальянского флорентийского ученика о Николае Петровиче.
0: «Серджио Дженсини. Заметки и воспоминания ученика в переводе Артема Клюева». Когда я поступил в университет в 43-44 учебном году, он был уже тенью того блестящего сеньора, о котором вспоминали в университете. Его лекции стали нерегулярными, а расписание консультаций для студентов часто менялось. Поэтому, когда мне было необходимо предложить ему тему своей диссертации, я отправился к нему домой. Но мне пришлось иметь дело с сестрой». Картина моего посещения была такова. Я звоню в колокольчик, через некоторое время слышу, как поворачивается замок, и в двери, все еще закрытой цепью, появляется сначала маленькая женщина, неопределенного возраста, а затем немецкая овчарка. Что желаете? Я хотел бы поговорить с профессором. Профессор принимает в университете. Две фигуры, женщина и собака, исчезли, и дверь внезапно закрылась. Пересказав эту сцену в университете от одного преподавателя, опекавшего студентов и хорошо знавшего даже семейные секреты профессоров, я услышал «Ты говоришь на французском. Возвращайся и поговори с сестрой Атакара на французском». Я последовал его совету. Та же сцена, только теперь уже начавшаяся моим робким «bonsoir, mademoiselle». После этого рука сеньорины София Токар отодвинула назад морду собаки. Затем мое Je voudrais parler avec мне не удалось закончить, потому что она убрала цепочку и сказала вежливо Антре, же при. Она имела слабость к французскому языку, который она раньше преподавала, а потом мы подружились. А Токар всегда был очень любезен со мной. Однажды во время июньских экзаменов, учитывая, что был уже очень поздний вечер, он спросил у меня, как я вернусь домой, ведь я жил далеко от Флоренции. Когда я ему ответил, что снял для этого комнату, он возразил, «О, нет, с сентября вы будете моим гостем». Однажды он настоял на том, чтобы со мной приехала и моя жена, которая запомнила эту встречу, так как это был единственный раз в жизни, когда ей поцеловали руку. Это был фрагмент из воспоминаний о Николае Атакаре, написанный Серджо Дженсини, его учеником, цитата была в переводе Артема Клюева.
1: Да, и вот сейчас э, прозвучало ключевое имя для данного проекта. Это мой соотечественник из Омского университета, который занимается исключительно Атакаром. Если, как вы поняли, у меня это было как-то пунктирно, хотя и очень долго, 34 года. Артем Игоревич занимается целенаправленно. Он пишет, я думаю, исключительно про Атакара. Это целая серия статей. Это его диссертация и многое другое. Он разыскивает его письма, фотографии и прочее. прочее. И когда я узнал о существовании такого атакароведа, быть может быть, единственного в мире, я, естественно, ему написал и предложил объединить наши усилия. И предложил этот план. Не написать какую-то монографию, которую прочитали бы только наши коллеги-историки, а, естественно, рассказав о Николае Петровиче, обрисовав его вклад в историческую науку, предложить нашему читателю вот эти три блестящие очерка. С тем, чтобы ну, люди познакомились с этим прекрасным стилистом, не только историком, это человек Серебряного века. И эти очерки, я бы сказал, они лежат тут в лоне, той эпохи, эпохи Муратова, Вячеслава Иванова, того же Гревса, напомнив судьбу. Первый очерк не перевезен с итальянского. Его Атакар написал по-русски еще до революции в 15 году, и он был опубликован в 15 году, и, в общем-то, благополучно забыт, потому что вышел в одном альманахе, не переиздавался. Мы его переиздали с комментариями. Это первый его очерк о Венеции. Он начал с Венеции. Затем был большой перерыв, связанный со всеми этими гигантскими событиями, с его переездом и с его окончательным выбором Флоренции. И в конце 30-х годов, в начале 40-х, он создает два других очерка уже на итальянском, но в том же самом ключе. Вот в этом экскурсионистском ключе под знаком Грефса, несмотря на всю полемику и дискуссию. Но это тот же подход. Это образ города, большой образ, макрообраз, которого начинается очерк, и потом методом иглы, это был такой термин, родившийся в той экскурсионистской среде, приближение к каким-то важнейшим символическим точкам. Поэтому вот эти три очерка они воспринимаются как одно целое. Также благодаря блестящему переводу вот этих двух очерков ⁇ Флоренция ⁇ и Сиена ⁇ сделанному переводчицей итальянисткой Светланы Яковиной Сомовой, она пропиталась вот первым венецианским очерком. И вот из, когда читатель возьмет нашу книгу и начнет читать это все слушником, я думаю, он даже не заметит, где кончается атака русский и начинается атакар переведенный настолько это очень профессионально и прекрасно сделано. К сожалению, это последняя работа Светланы Яковлевны, и мы ей очень благодарны, что она взялась за этот сложнейший труд и перевела очерки о Флоренции и Сиене.
0: Михаил Григорьевич, а в советской России оставались ли люди, которые вспоминали добрым словом Николая Петровича, не было ли у него какой-нибудь, пусть полутайной или конспиративной совсем переписки с оставшимися в СССР?
1: Нет, никакой переписки не было, хотя Токар не занимался, скажем так, политикой, говоря по-современному, не участвовал в каких-то общественно-политических движениях русской эмиграции. Но э, все-таки он был антимарксистом, скажем так. И его э, подход э, к истории абсолютно исключал вот это марксистское видение э, классовой борьбы и, и прочего. То есть это был абсолютно диаметрально противоположный подход историка, которого в Советском Союзе ну, никак не могли принять и из-за того, что это иммигрант. И из-за его позиции, которая, надо сказать, предвосхитила развитие европейской истории конца XX века, потому что Николай Петрович, как историк, разработал, собственно, свою методологию. Это очень внимательное отношение к микродеталям. Быть может, это тоже от Гресса, вот от этого метода иглы. То есть он выбирал какие-то микросюжеты, и, зная уже хорошо контекст из этих а, маленьких а, сюжетов, он затем конструировал уже большую средневековую историю. То есть то, что мы связываем уже с а, понятием французской и частично итальянской, Карла Гинзбург, тенденции а, микроистории. Конечно, с Советским Союзом всяческие связи были разорваны. Атакару ради преподавания пришлось не только принять итальянское подданство, но это известно, что при Муссолини для того, чтобы преподавать, нужно быть членом фашистской партии. Атакар, будучи очень человеком далеким, как я подчеркнул от политики, он все-таки был еще и членом итальянской фашистской партии. Все это, конечно, его размежевало с советской исторической школы.
0: Михаил Григорьевич, а есть ли что-то новое в средневековой Италии, что узнает сегодняшний читатель, прочитав книжку Николая Петровича Атакара?
1: Иван Никитич, вот эти три города – Венеция, Флоренция, Сиена – для меня, не только для меня, это как три огромных страны, три космоса. Я уже 30 лет читаю и время что-то открываю для себя новое. Еще раз повторю, что этот текст написанный «Человеком Серебряного века» литератором, художником, но с багажом профессионального историка. И он, конечно, расскажет вот эти микродетали, которые я упоминал, по-новому, и даже если кто-то и слышал о тех или иных вещах, по-новому о них узнает. Но для меня кажется, что здесь, несмотря на то, что Венецию, Флоренцию мы читали, перечитали уже, особым откровением станет статья о сиене. Потому что сиена плохо описана в отечественной литературе. Мы сиену знаем благодаря Муратову, но в основном это тот самый поэтический текст это прекрасный текст у человека, восхищенного, сохранившимся средневековым обликом Флоренции. В основном, вот это поэзия плюс сиенские художники, которые Муратов хорошо знал. Я думаю, что э, наш Атакар впервые дает вот эту историческую, серьезную. Канву сиенской жизни, сиенской средневековой жизни. Очень советую этот текст, именно о сиене, который раньше как-то пропускали туристы большого грантура из Флоренции сразу в Рим, но в последние годы уже стали понимать, что надо обязательно заехать и в Сиену, и надеюсь, теперь с текстом Николая Петровича.
0: забытый итальянист Николай Оттакар. Моим собеседником был историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай.